0: 爸爸就是爸爸。下集。我提着这瓶水回家了，一路上盘算着到底要不要试试。我爸的相册就在五斗橱里，照片一张张夹在透明的薄膜中间，一抽就抽出来。我担心的是，万一照片泡的褪了色怎么办？那东西可没地方买去啊。还有，我也忘了问问怪老头那孩子果真从照片上下来了，怎么回去呀、啊？万一他不肯回去，或者想回去也办不到，那该怎么办呢？在这方面，我也是有过教训的。我觉得脑门上凉飕飕的，挺舒服。这才想起来，怪老头往我脸上抹水的时候，他的手也碰到了我脑门上的伤处。那地方沾上水应该是很疼的，可是为什么当时我完全没注意呀、啊？这样一想，我的手不由得伸向脑门那地方竟然一点异常的感觉也没有。回到自己的房间，我又拿起镜子仔细照，咦，真怪啊，我额头那片渗着鲜血的伤痕完全不见了。那小水缸里的水会那么管用？我当然应该先用它治疗一下打兰的屁股。啊。生出这种念头，我才发现我的屁股早就不疼了。回来的路上，好像我就没感到走路有什么困难。为了证实，我轻拍了一下，没事儿。我使劲捶了两拳，咦，还是没事儿。我的屁股并没沾过那种了不起的水。所以，我不太相信奇迹也发生在我这个部位。我立刻进行了非常认真的检查，结果证明了那里极其正常，就像从来没跟架鱼竿的竹板子发生过关系一样。对了，他的软垫子。怪老头不动声色的就为我治好了创伤，这极大的增强了我对他的信任。我不再担心照片会泡坏之类，趁着大房间里没人，把那照片取了下来。晚饭后，我妈到我二姨家去了，我爸照旧去找朋友打扑克，我钻进自己的房间，把门锁上，将瓶子里的水倒进一个干净的瓷盘子里，然后丢进那张照片。那水真的厉害，照片一泡进去，颜色立刻就淡下去。开头还看得出两只眼睛和车架子的轮廓，不大功夫上面什么都没了，不能再叫它照片，那只不过是一小张白纸。我正有些担心，身后有人问：“你干什么呢？”我吓一跳，回头看，一个骑着仨轱辘自行车的孩子正好奇地打量着我，跟照片上的一样，那是个眉眼有些像我爸爸的孩子。我也是个眉眼有些像我爸爸的孩子，而且我比他大。怪老头已经管我叫小伙子了，我根本用不着怕他。我说：“我乐意干什么就干什么，你管不着。”没说你呀。他朝四下里看，好像要讲什么，又忍住了。我问他：“我的屋子不赖吧？”他问我：“什么？你的屋子？”我一怔。我爸爸最爱说这句话。他带来一大帮子人，在我屋子里打扑克，都半夜了还大喊大叫的。我从被窝里探出头去央求他：“爸。”别在我屋里打了，人家明天还上学呢。我爸就瞪起眼睛说：“什么？你的屋子？看把你美的！没有我，你到火车站的广场上睡去吧。”莫非孩子认出了我？那孩子又说：“真带劲儿，你自己还有一间屋子，我跟我爸、我妈还有我姐都住在一间屋子里。”我姐嫌我脚臭，还老骂我。原来她是对我单独住一间房感到惊讶、羡慕。我幸灾乐祸地说：“嘿，骂你活该！她揍你没有啊？她还应该揍你一顿。”哼！那孩子对我不友好的态度十分不安。她解释说：“我找不着我爸了，我就到楼上来。我们在楼底下的照相馆照相来找。”我给弄糊涂了，楼底下照相，我们楼下根本没有照相馆呀。他从自行车上下来，把自行车往我面前推推，讨好的说：“怎么没有？你看这个自行车就是照相馆的。”他从自行车上下来，把自行车往我面前推推，讨好的说：“给你骑骑，照相馆让骑着照相，骑一回两毛钱呢。”我蔑视的踢了自行车一脚，说道：“骑这玩意儿，你当我是谁呀、啊？幼儿园的娃娃呀？”他一副受委屈的样子，这样子让我看了十分开心。我想再给他加加温，问他说：“喂，讲实话，你爸爸揍不揍你啊？”那孩子怔怔的看着我，不说话。说呀，揍不揍你啊？他小声回答。揍！我说，没听清，大声点他把声音提高了些。揍！我说，再大声点他终于大声回答：揍！我问他，揍谁？为了不再费周折，这回他自动大声回答：揍我。可是喊出这一声后。他更显得委屈，泪水在眼眶里打转我有些可怜他，拉开抽屉，从纸盒里抠出两块大大泡泡糖，我丢给他一块，说道：“泡泡糖，吃吧。”他有些犹豫，见我剥开自己的一块塞进嘴里，才学着我的样子也吃起来。嚼了一会儿，我吹出个很大的泡泡，他看着我的嘴巴，也试着吹，可是。他干使劲儿，吹不出泡泡来。我说：“怎么连泡泡糖都不会啊？你先把它用舌头顶个小碗，再往里头送气儿，懂不？你瞧着。”我给他做了示范，然后让他吹。这一回他不但没吹出泡，连糖都吹到地上去了。我随口说：“嘿，真是个笨蛋！行了，别捡了，那么脏还能吹吗？”他斜了我一眼，我的心不由一紧，那眼神跟我爸对我不满时投给我简直一模一样、啊。糟糕，我的心里嘀咕着，怎么能跟他讲这种粗话呀？还好，那孩子立刻又变得满脸恭顺。他告诉我，我爸也说我笨，可是吹泡泡糖什么的倒不是太难。要是再练一回，我点点头，嗯嗯，那我再给你一块，让你练练。说着，我拉开抽屉，他高高兴兴的跑过来，我却一下子把抽屉推上。哈哈哈哈哈哈！你小子不傻呀，先承认自己笨，哄我高兴，好骗我一块泡泡糖吃。对不起，这回不给了。他显得很狼狈。我有一次感受到报复的愉快，班上的同学都知道我从来不欺负比我小的孩子。今天我受的委屈太大了，怪老头又给我创造了千载难逢的机会，我破例了。那孩子怨恨地瞪了我一眼，推着他的自行车转身向外走。我跑上去拦住他，说道：“你到哪儿去啊？他说：“下楼找我爸。”我说。别找了，你找不着。他去年就死了。他发脾气了，你爸才死了呢。我说，哎,哎你别生气，我说的是真话。当然是真话了，我爷爷是去年11月因为心脏病在老家去世的。这孩子发脾气也有道理，因为据他说，他爸爸刚才还在楼下的照相馆。给他拍摄了一张骑着这辆仨轱辘自行车的照片那孩子不理我，继续朝外屋走。我不能让他走，他应该回到瓷盘子里泡着的那一小片白纸上去。我客气起来，因为我要告诉他真相了。我说道：“您听我说，啊，我必须告诉他。”这不仅为了让他明白他应该回到那片白纸上去，也为了让他知道我为什么对他那么不友好。不管怎么说，我不该欺负一个六七岁的孩子。我希望他能谅解。那孩子知道事实之后非常惊奇，但他只是惊奇而已。对于他是照片上下来的以及别的事实，他丝毫也不怀疑。他瞥了那个磁盘子一眼，说道：“我是应该回到那张纸上去，要不，你现在的爸爸就不会回来了。所有的事情都要弄得乱七八糟。我爸平常骂我真他妈笨蛋的时候，总要说他自己小时候怎么怎么聪明。我从来不相信他的话，可这时我相信了。这孩子明白，他必须回到照片上去。”否则，所有的事情都要弄得乱七八糟。而他明白这道理，首先还是因为他对他是从照片上下来的这个事实深信不疑。至于我现在的爸爸嘛，哼，很遗憾，你就是对他讲上三天三夜，他也不会相信现在正在发生的事情。不相信不算，他还要用鄙夷的口气说上一大堆胡说八道啊、白日做梦之类的话。他愿意回去，这太好了。现在剩下来的事情只有一件了。他知道不知道怎么回去？我问他：“你能自己回到照片上去吗？”他说：“大概能。我一走到那个盘子旁边，就觉得有人从盘子里伸出手来，使劲拉我。要是我离得再近点准得把我拉进去。”我高兴极了，说道：“真的呀，那可太棒了！”你往那一边走几步，让我瞧瞧。那孩子并没有往瓷盘子那儿走，反而冲出门去。我一愣，正要追出去，他已经转身回来了。他脸上的神气让我吃惊，眉毛拧成个疙瘩，眼睛闪出恶狠狠的光，嘴角紧紧地抿着。他说：“你小子听着，不管你多大，我多想，爸爸就是爸爸。”你说说，今天你是怎么对待你爸爸的？也许是因为他的神气太像我爸爸，也许因为我没有丝毫的思想准备，我顿时被他的气势镇住，半句话也说不出来。他说：“我好心问你干什么呢？你说我管不着，说了没有？我讲我姐骂我，你说他还应该揍我一顿，说了没有？”你逼着我大声说，我爸揍我，拿我穷开心，有这回事儿吧？你硬说我想骗你一块泡泡糖吃，有这回事儿吧？我忍不住插嘴说：“你就是要一块泡泡糖吃吗？他的手一扬，我听见“砰”的一声，脑门子立刻火烧了一样疼了起来。我敢担保，不打掉一层油皮儿，绝不会马蜂蛰了似的疼。到这时候，我才明白他为什么匆匆的跑出去一趟。他手里攥着一条竹板子，正是白天我爸揍我时用的那个鱼竿架。他说：“刚才你冲着我讲粗话，现在还跟我顶嘴，今天我非要好好教训你一顿不可。”他说到这里，已经把我撞倒在床上，照着我的屁股猛抽起来，啪啪啪！啊，哎呀，哎呀！我知道那玩意儿六十厘米长短，三指宽窄，上头还有个铁环子。可是我不知道，他拿在一个孩子的手里也会有那么大的威力。我胳膊比他粗，拳头比他的大，我完全可以把板子夺下来，照他的屁股上回敬一顿。可是，爸爸就是爸爸那句话在我耳朵里轰响，震得我四肢发软，一动也不能动。不错。爸爸就是爸爸，不管他多么小，也不管他多么不讲理，我只能忍着。哎呦，疼死我了！哎呦，怪老头儿，你在哪儿啊？你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头儿》，咱们下集再会。哎呦！别打！哎呦。